0: Hello， 大家过得怎么样啊？已经从这个全国三节警戒到现在已经快一个月的时间了。那我们在这个时间大概度过了我们第一个重大的节日，就是端午节。呃，这次端午节好像比较没有什么特别的端午气氛，唯一有的大概就是连假开始之前，各道各地的这个国道都塞满。呃，廉价过后应该是血流成河，很可怕吧？不过讲到端午节，对台湾来说，它也是一个蛮特别的日子啊，因为它是国民政府来台湾之后第一个把它搬进教科书内的重要节日。为什么会把它搬进教科书？就是第一个呢，当然就是因为这个故事里面它是有非常大的爱国成分。如果你已经忘记的话，我可以用十秒钟的时间来复习一下屈原的故事。我、啊、试试看，呃,呃屈原是个楚国诗人，他因为主张改革变法，可是抵触到贵族的利益，所以他就把他流放边疆，然后楚国就被灭亡了。然后屈原很伤心，他就跳河自尽。对，大概是这样的原因。所以，呃，当时的政府就觉得啊，爱国心每个人都要有，所以这个节日很重要。可是，对于一般的人理解这个故事呢，他另外一个意思好像在告诉大家说：如果你爱国的话，你不要再跟政府讲什么话了，你还是乖乖自尽就好。有这样子的讽刺意味在哦。那今天呢，要来跟大家介绍一个很特别的台湾端午节活动，在这个活动里面没有屈原，没有粽子，有原住民。那我们今天就来讲讲这个非常特别的二龙进度。在二龙村这个地方，二龙村就是两条龙，二龙。在二龙村这个地方呢，有着台湾最有特色的龙舟赛。这个地方的龙舟赛呢，他们没有屈原，没有打鼓，也没有计时，没有裁判，甚至连龙舟的造型都跟其他地方不一样。在这个地方已经也有流传了至少有两百多年。那这个比赛的过程呢，我们等一下再说。我们先来说说这个地方怎么会出现这么特别的龙舟赛。关于活动的起源呢，现在有两种说法。第一种就是比较常见的，就是认为这样子的活动就只是从中国传过来，那从中国来到台湾，再到宜兰，那好像是没有什么特别的的一个说法了。那第二种说法呢，就是认为这个活动是从。当地的原住民格马兰族一直流传下来的传说呢，在十八世纪汉人来到宜兰开垦的时候，当时的宜兰呢都是水乡泽国，到处都是稻田有水的，也有呃划水的水稻。对当时的格马兰族来说，船已经是他们非常重要的工具了，呃，不只是交通工具来往返之外，他们也会在河道之间来摆放陷阱来捕捉猎物。甚至到了后期，汉人来的时候呢，他也会作为、呃、搬运货物或是水道的器具。那因为工作跟生活都已经离不开船了，所以呢，他们的娱乐也从船这边发展开来。他们就在工作之余啦，就开始产生船与船之间的连接。就是开始有一些竞赛，不管是谁滑的比较快啊，谁滑的比较远，就从这个地方开始慢慢形成了今天的二龙进度，那我自己也会比较希望这个是真实的起源啦。那目前都是无法考证，那这样子的说法，我觉得好像比较浪漫一点。呃，在早期的时候，二龙进度的时间其实并不固定。他们只有文献彼此约定说，要在南阳平原第一期稻作前清后黄的时候来相约比赛。那这个前清后黄的时间去查一下，大概是每年四五月份的时候。但实际的日期呢，也是要由齐武兰跟周仔伟这两个村庄的庄民共同讨论来决定。那决定比赛开始之后呢，这个赛期最一开始是十二天，非常长的时间哦。那一直到了日本人来台开始日治时期之后，因为日本人不太鼓励民间有自己的集会，而且又这么长的时间，会怕打扰，呃，会有干扰到相对于日本的向心力，所以呢，他就下令把这个比赛时间一次又一次的缩短，从十二天变成六天，到四天，最后变成两天。那后来战争爆发之后，这个。活动也就算是暂时的消失了，毕竟都已经打仗了，这个关于娱乐的场所、娱乐的活动就没有再继续下去了。直到打完仗，国民政府来台之后，这个活动又再次出现在大家的面前了。讲到这里，大家可能会觉得说，台湾的龙舟竞赛应该也是举办很久才对吧？但其实有文献的第一场龙舟竞赛是在1953年，可能比大家想象的都还要晚很多。呃，在1953年的6月15号的端午节，这是台湾第一场有文献的龙舟比赛，是由基隆海军司令部所举办的。当时呢，台湾还没有龙舟，然后也没有人制制造龙舟，所以呢，就会用这个军艇的方式来布置变成龙舟，所以呢，他们就把。步化成龙的身体，然后绑在船呃军舰的身军艇的身军艇军艇绑在军艇的上面，然后也自制了龙头来安插在船首。那个、大家刚刚记得这个时间，第一场是一九五三年。相比之下，好像二龙村的这个活动更有代表性一些，甚至可能它更有代表性。如果没有官方的色彩去强调端午节的话。那虽然这个战后二龙村二龙村的活动也照常举行了，它一样跟日子时期一样，最后是维持两天的时间，一直到1965年，这时候有新的村长上任了，他那时候掐指一算，觉得说两天好像还是太长了，不如我们就改为一天吧。那这个时候他有三个理由来说服大家。第一个呢，就是端午节跟村子里的活动合并的话，就可以省下很多很多的钱。第二个呢，就是，呃，回到我们最一开始说，这场活动呢是在南阳平原第一期稻作前清后黄的时候，所以大概四五月的时候，那个时候村子里的人大部分都会忙于农事，所以呢，如果我们把它并在一起的话，就比较不会耽误大家的时间。那第三个理由呢，就是我们又可以纪念屈原了。<笑>就这个三大理由，所以一直到今天呢，这个村子里的二龙进度都是维持一天的时间。最后呢，来跟大家介绍一下这个活动有趣的地方在哪里啊、哦？首先呢，在比赛开始之前呢，所有的村民呢都要先进行祭拜、点睛，然后进香的仪式。接着呢，会在庄头里面的呃庙里面去祭拜老大公。老大公是当地人对于溺毙的往生者的一个尊称，祭拜完之后才开始进行比赛。在这个比赛跟其他地方不一样的是，它没有裁判，没有鼓，但是有锣。锣呢，就是非常重要的一个道具了。比赛正式开始之前，两个龙舟队会先滑到河的中心。这时候，第一个龙舟队会敲响第一声锣，这时候两个船都会拼命地往前滑。但是，一直到这个时候，比赛都还没有正式开始。要到第二个龙舟队敲响第二声锣之后，这个时候比赛才算正式开始。可是，最有趣的地方就是什么时候他才会开响第二声锣呢？这也是这个比赛最有趣的地方，因为他好像有一点心理战跟策略的部分啊。那常常呢，这个比赛会在前面五六趟都是虚的，在消耗彼此的体力。然后甚至呢，有可能一个龙舟比赛要划一个多小时才会完赛。那就算第二个龙舟队开始正式敲响之后，他们要一直往前划划划，划到他们的终点是一个小红布，算是一个锦旗的概念，夺下那个锦旗的人才能够获胜。呃，以上大概就是二龙竞渡一个简略的介绍了。听完有没有觉得的确是还蛮有趣，也蛮有特色的、哦那实际上，他曾经入选过国家的十大民俗节庆活动之一哦。不过，他的知名度跟热门程度好像都没有其他的活动来得更、更更更,更广为人所知哦。也许就是因为他少了一些国家的力量介入，所以他一直都是在小地方里面的一个活动里面。其实我原本今年也是打算想要去朝圣看看的，可是因为遇到疫情的关系，活动也停办了。那希望疫情赶快过去，希望呃端午连假之后，台湾不要遍地开花。